0: Falter Radio, der Podcast mit Raimund Löw.
1: Sehr herzlich willkommen, meine Damen und Herren, beim Falter Radio. Der Schriftsteller Daniel Kehlmann erreicht mit seinen Romanen ein Millionenpublikum. Den Durchbruch hat ihm der historische Roman die Vermessung der Welt gebracht. 2017 erschien Till, eine fiktive Biografie von Till Eulenspiegel, inmitten des Elends von Inquisition und dreißigjährigem Krieg. Die Corona-Zeit verbrachte Kehlmann in seiner Wahlheimat New York. Jetzt ist er wieder nach Europa zurückgekehrt. Kehlmann lebt mit seiner Familie in Berlin. Zur österreichischen Entwicklung und dem Schrecken, den ihm Türkis-Blau eingejagt hat, weil er fürchtete, dass Österreich dem ungarischen Modell folgen könnte, hat sich der Schriftsteller wiederholt geäußert. falter Florian Klenk und Feuilletonchef Matthias Tussini sprachen mit Daniel Kehlmann bei einem Besuch in Wien über die Black Lives Matter Bewegung. Denkmalstürze und Donald Trump. Herr Killmann, in der Vorbereitung dieses
2: Gesprächs haben wir gescherzt, dass man den einen oder anderen Satz auch aus diesem Podcast rausschneiden könne. Und Sie haben gemeint, wenn wir über Identitätspolitik und über Cancel Culture und über Political Correctness und Redefreiheit sprechen, ist Ihnen das gar nicht unrecht, wenn man vielleicht den einen oder anderen Satz wieder rausnehmen kann. Muss man heute halt Angst haben, wenn man ein Interview gibt, dass ein falscher Satz die gesamte Existenz kosten kann?
3: Also das war natürlich ein Scherz, aber es ist schon so, dass dieses Thema mehr vermint ist als andere. Nicht, weil man sofort so furchtbare Sachen sagt, wenn man nicht überwacht wird oder wenn die Mikrofone nicht laufen, sondern eben, weil es diesen Twitter-Empörungsmechanismus gibt, dass wenn man irgendeinen Satz sagt, der eventuell verkürzt zitiert werden könnte und dann Grund für Empörung geben könnte, dann wird das auch passieren. Und Also eigentlich hat das mit Twitter-Mechanismen zu tun, aber ich muss auch dazu sagen, es gilt eigentlich mehr für Amerika. Äh, diese ganze Erhitztheit der Diskussion um Identitätspolitik und Cancel Culture. Äh, ich habe die letzten Jahre in Amerika verbracht, aber auch in Europa natürlich Debatten und, und, und Mechanismen verfolgt. Und äh, es ist wirklich einer der Bereiche, wo man merkt, dass Amerika nicht mehr wirklich so sehr die weltweite Leitkultur ist, wie es noch vor ein paar Jahrzehnten oder ein paar Jahren war. Also diese Art von äh, empörter, übererhitzter Diskussion, das sehe ich nicht im gleichen Ausmaß in, in Europa.
4: Aber was hat die diese Diskussion über Cancel Culture und den überhitzten Diskussionen über Identitätspolitik eben mit dieser Themenführerschaft oder so dem, was Sie Leitkultur äh, nennen, zu tun?
3: Naja, äh, es hat schon damit zu tun, dass die Situation in Amerika anders ist als in Europa. Äh, Amerika ist ja tatsächlich ein Land, wo ungeheurer Rassismus noch das Alltagsleben der äh, schwarzen Bevölkerung bestimmt. Und Amerika ist ein Land, wo es bis vor nicht sehr langer Zeit in historischen Dimensionen gesehen noch Sklaverei gegeben hat. Es, es leben heute noch Leute, deren Großeltern noch Leute kannten, die wiederum Großeltern hatten, die Sklaverei erlebt haben. Also äh, das geht sich noch aus, wenn man es ausrechnet. Und es ist nie aufgearbeitet worden. Es gab überhaupt keine historische Aufarbeitung. Es gab, äh, es ist nie jemand, es gab einen Bürgerkrieg, aber es ist nie jemand bestraft worden dafür, dass es dieses wirklich einzigartige äh, Übel gegeben hat. Und äh, im Gegenteil, der, der der Rassismus und die Unterdrückung der, der farbigen Bevölkerung hat mit größter Stärke fortgewirkt und äh, wirkt eben immer noch heute fort. In, also in gewisser Weise ist diese große Aufregung, die jetzt die sogenannte Cancel Culture speist, ist eben auch der Ersatz für eine echte historische Aufarbeitung, die es noch nicht gegeben hat. Das heißt ein Scheng-Gefecht oder ein, eine Überhitzung oder eine Gereiztheit? Eine Gereiztheit, würde ich sagen, aber eben letztlich eine berechtigte Gereiztheit, die ja auch wirklich zu historischer Veränderung führt. Also es ist ja tatsächlich eine... Äh, gesellschaftliche Revolution, die äh, Amerika gerade erlebt, und äh, also dass das, das Black Lives Matter Movement hat sich ja wirklich zu einer Revolution, zu einer revolutionären Bewegung zumindest äh, gesteigert. Und äh, jetzt könnte man, wenn man die andere Seite vertritt dieser dieses Argumentes, könnte man sagen: Gut, wo gehobelt wird, da fallen Späne. Wo es eine echte äh, gesellschaftliche Revolution gibt, da herrscht nicht immer Gerechtigkeit.
4: Also Denkmalstürze und die Befragung zum Beispiel auch des literarischen Kanons, also mhm. dieses ganze, diese ganze Gemengelage von Antirassismus und auch Vergangenheitsbewältigung, wenn man so will, ist ja ein zentrales Thema dieser, dieser Aufarbeitung ja. der Vergangenheit. Warum unterschreiben Sie dann dennoch einen Aufruf, der kritisiert dass diese Debatten zu einer Einschränkung, nicht zu einer Öffnung des öffentlichen Diskurses, sondern zu einer Einschränkung
3: geführt haben. Also dieser Aufruf, den auch sehr viele äh, schwarze Intellektuelle unterschrieben haben, also es ist nicht, wie das oft dargestellt wurde, eine ein, äh, äh, weiße, weiße Leute oder weiße Männer, die sich Weißer jetzt äh, aufregen. Die Zu den weißen alten Männern gehört dann eben auch jemand wie Gloria Steinem, die wichtigste Feministin, wahrscheinlich der, der, der Nachkriegszeit. Aber es, es geht jetzt gar nicht darum, Namen aufzuzählen, sondern es ging in diesem Brief eigentlich um etwas sehr Spezifisches, nämlich um eine gewisse übervorsichtige Firmenpolitik großer Unternehmen, vor allem Medienunternehmen und Verlage. Es geht ja nicht darum, dass es auf Twitter heftige Aufregung über diese oder jene Äußerung gibt, sondern es geht darum, dass in der letzten Zeit Leute von großen Unternehmen, vor allem Medienunternehmen, verstärkt gekündigt wurden oder gehen mussten oder hinausgemobbt wurden, aber eben wirklich auch oft einfach gekündigt wurden, was in Amerika ja sehr leicht geht, weil es keinen richtig ernstzunehmenden Kündigungsschutz gibt, ähm, äh, aufgrund dessen, dass sie für häufig nicht sehr rassistische, nicht sehr, häufig gar nicht rassistische natürlich Äußerungen auf Twitter, das wäre zum Beispiel was, was man rausschneiden könnte, <lacht> aber nur um Missverständnisse zu vermeiden, äh, angegriffen wurden. Und ähm, es wurde tatsächlich auch schon das eine oder andere Mal gesagt, na gut, anstatt gegen Cancel Culture zu protestieren, wäre es zum Beispiel auch sinnvoll gewesen, einen, einen besseren Kündigungsschutz im amerikanischen Arbeitsrecht zu fordern. Dem ist eigentlich, das, das stimmt, dem ist nichts hinzuzufügen. Aber gibt es da ein Beispiel für dieses wenig rassistische Verhalten aufgrund Nein, Essen? wenig rassistisch war natürlich Unsinn. Wenn sich Das war einfach Unsinn von mir. Jetzt Wenn sich jemand rassistisch äußert, dann ist das schon auch ein sehr guter Kündigungsgrund. Ähm, aber es geht eben nicht um, äh, also es ist zum Beispiel der National Critics Circle Award, der für Bücher verlie verliehen wird, da hat eines der Jurymitglieder getwittert, dass das gesamte amerikanische Verlagswesen nur auf Rassismus aufgebaut ist. Das ist eine dieser modisch radikalen Äußerungen, wie man sie heute häufig trifft. Die war aber Jurymitglied. Daraufhin hat ihr die Juryvorsitzende geschrieben, dass das völliger Blödsinn ist. Also so kann man das wirklich nicht sagen, dass das amerikanische Verlagswesen auf Rassismus aufgebaut ist. Die musste sich, diese Vorsitzende musste sich dann entschuldigen für eine rassistische Äußerung, weil das wiederum als rassistische Äußerung interpretiert wurde, zu sagen, dass man nicht sagen kann, dass das amerikanische Verlagswesen auf Rassismus aufgebaut ist und äh, sie musste dann sofort gehen und äh, der Preis, der National Critic Circle Award wird jetzt nicht mehr verliehen bis auf weiteres. Also das habe ich gemeint, Äußerungen, die auf den ersten Blick von etwas weiter gesehen sagt man, na naja, sicher kann man das sagen, dass das ein Blödsinn ist, das ist ja ein Blödsinn. Aber in dem Klima, das Klima ist derartig erhitzt und überhitzt, dass so etwas dann eben sofort schon zu einem, in dem Fall Auseinanderfallen eines ganzen Literaturpreises führt. Würden
2: Sie das als ein autoritäres Klima bereits bezeichnen? Weil in dem Brief, der im hubbles Bazaar abgedruckt wurde, ist ja davon die Rede, dass auch im linksliberalen Milieu, würde man es hier nennen, sozusagen eine, eine Einschränkung der Redefreiheit vorliegt. Also dass es nicht nur um die... Verlage geht, sondern insgesamt ein Klima entsteht, das intolerant wird. Würden also Sie so je, weit gehen?
3: es hat jemand, in, es hat ein, ein Kolumnist der Washington Post hat von einem McCarthyismus der Masse gesprochen, also der Twitter-Masse in dem Fall. Man kann schon sagen, ich weiß nicht, ob autoritär das richtige Wort ist, man kann schon sagen, dass es eben eine äh, sich immer stärker radikalisierende Forderung nach Meinungsübereinstimmung in allen Details gibt wo eben abweichende Meinungen selbst in Kleinigkeiten gar nicht mehr geduldet werden. Und nochmal gar nicht mehr geduldet werden, muss man ja auch wieder fragen, was heißt das? Dass sich Leute auf Twitter aufregen über eine Meinung, kann einen ärgern, aber dagegen ist ja nichts zu sagen. In, aber dagegen, dass dann äh, sofort jemand gekündigt wird, das ist ist das. Also eigentlich geht es um die, im Grunde ist das Ganze, wogegen sich dieser Brief richtet, äh, eine eine bedrohliche Übervorsicht der HR Departments, der Human Resources Departments. Also ähm, man muss diesen amerikanischen Kontext kennen, im europäischen Kontext gibt das in der Form nichts Vergleichbares, eben auch weil man gar nicht so leicht gekündigt wird. Ist
2: es nicht auch ein Problem der, kurze Frage dazu, ein Problem der Massenmedien, die diese Twitter-Battles ja. sozusagen eins zu eins übernehmen? Definitiv, Sie haben eben mal, ja. mal das Beispiel dieses Artikels in der Washington
3: Post angesprochen. Ja, ja.
2: Vielleicht können Sie das
3: äh, erzählen. Naja, es gab, einen, es gab einen großen Artikel in der Washington Post, äh, der sich darauf bezog, dass vor zwei Jahren in einer privaten Party eines freien Mitarbeiters der Washington Post eine Frau in Blackface erschienen war, um dagegen zu protestieren, dass wiederum Megan Kelly, eine Fox, ehemalige Fox News, jetzt, jetzt ich glaube CBS, aber ich bin nicht sicher, äh, äh, Moderatorin, gesagt hat, dass wiederum in ihrer Jugend Blackface nicht als etwas äh, Rassistisches galt. Diese Frau hat sich das Gesicht schwarz geschminkt und ein Schild angezogen angez auf dem Stand, I am Megyn Kelly, und ich glaube, stand dabei, I am racist oder sowas, und ging in diesem, man muss sagen, es ist eine sehr schwache satirische Idee, also als Satire nicht gerade beeindruckend. Aber es aber sie war ging, eigentlich ein antirassistisches es Kostüm. Es war als antirassistisches Kostüm geplant und sie ging zu dieser Party, wurde dort konfrontiert von zwei jungen Frauen, die sie angeschrien haben und sie ging dann weinend nach Hause. Diese jungen Frauen wiederum fühlten sich zwei Jahre später von diesem Erlebnis noch so mitgenommen, dass sie dann das öffentlich gemacht haben und die Washington Post wiederum einen großen Artikel gebracht hat, wo sie eigentlich das Leben dieser Frau ruiniert hat, indem sie, de, indem sie deren vollen Namen und ein Foto von ihr gezeigt haben. Und auch an alle, alle möglichen Partygäste, die noch mal noch gefunden hat, mussten dann auch in diesem Artikel sagen, wie entsetzt sie waren und wie schlimm sie das finden. Und was, warum dieser Artikel so interessant ist, ist, währenddessen wird das Land von einem echten Faschisten regiert. Und währenddessen ist die Republikanische Partei so weit nach rechts gerückt, dass man sie wirklich als faschistische Partei bezeichnen kann. Und niemand in dieser Geschichte, in dieser Washington Post Party, ist ja tatsächlich ein Anhänger Trumps, ein Republikaner, ein Nazi, jemand, der äh, Ausländer an der Grenze in Käfige sperrt, jemand, der äh, diese ganze wirklich furchtbar, ja, ich habe keine Scheu, das zu sagen, faschistische Agenda dieser Regierung verfolgt. Um, es sind alles nur Leute gewesen, die es letztlich gut gemeint haben politisch. Und da sagt man schon, muss diese Selbstverfleischung eigentlich sein, wenn man wirklich, wenn das Land tatsächlich am Abgrund steht.
0: Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for the award-winning seating, they always have their customers in mind.
4: Ja, vielleicht noch so als, als Nachfrage zu dieser Auseinandersetzung war ja der, der Denkmalsturz sozusagen so ein, ein symbolischer Akt, mhm. um den Zorn über, über die, das, das rassistische Erbe der, der Vereinigten Staaten zu artikulieren. Wie stehen Sie zu, dieser, ja. zu diesem Umgang? Also das ist ja sozusagen
3: so die radikalste Form der, der Cancel Culture. Wer muss weg? Ja, aber ich finde das schon sehr nachvollziehbar und sehr richtig. Also im, im, im über weiteste Strecken. Also äh, der, der wirklich große amerikanische Intellektuelle Tenehisi Coates, äh, der einige der besten Bücher und Artikel zu dem Thema geschrieben haben, also The Case for Reparations, der berühmte Aufsatz, wo er als Erster gefordert hat, dass es Reparations geben sollte für die Nachkommen von Sklaven, ist auch, also das war auch Tenehisi Coates. Äh, vor einigen Jahren schon. Das ist inzwischen eine Forderung, die fast schon Mainstream geworden ist, aber auf auf, äh, auf der Linken. Aber da, das kam zuerst von ihm. Also er hat zum Beispiel erzählt, dass er in ich glaube in Princeton studiert hat und da gab es tatsächlich noch Fenster, wo im Kirchenfensterstil arbeitende Sklaven als idyllische Hintergrund dargestellt wurden. Und man muss sich schon vorstellen, was das heißt, wenn man selber Nachkomme von Sklaven ist. Man muss sich schon auch vorstellen, also als Gedanke-Experiment, Das Dritte Reich hätte den Krieg gewonnen, hätte länger existiert, wäre irgendwann abgeschafft worden, vielleicht irgendeine Transition zur Demokratie. Es hätte den Holocaust gegeben und es hätte nie eine Aufarbeitung gegeben. Was und in was für einer Form von 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 äh, wie sich das Leben wie das Leben dann aussehe für die Nachkommen von getöteten Juden. Es wäre äh, ich ich und ich kann mir das sehr deutlich vorstellen, mein mein. Äh, der Großteil meiner Familie ist eben auch immer im Holocaust getötet worden und ähm, dass dann plötzlich Leute, die Sklaven hatten, auf Denkmälern stehen, natürlich könnte man sagen, ja, bei, im Fall von Thomas Jefferson wäre es schon auch okay, das Denkmal stehen zu lassen, aber eine Tafel daneben, dass dieser Mann tatsächlich Sklaven hatte, das ist, dagegen ist sehr schwer zu protestieren. Man könnte auch sagen, braucht die Welt wirklich ein Thomas Jefferson-Denkmal? Also ich finde es auch sehr problematisch, dass wir einen Callaway-Gering haben. Und ein Loega-Denkmal. Und ich hätte wirklich nichts dagegen, wenn das, wenn das äh, wegkommt.
2: Es ist mittlerweile schön angeschmiert worden. Ne? Das ist, äh, ja, finde find ich richtig und gut. Soll man das lassen? <lacht> ja.
3: soll man gerne angeschmiert lassen. Und es wäre tatsächlich kein schlechtes Zeichen, wenn dieses Denkmal wegkommt. Darin äh,
4: steckt natürlich tatsächlich diese allgemeinere Diskussion über den Umgang, den denkmalpflegerischen mhm. Umgang mit den Dokumenten der Vergangenheit. Also radikal gesprochen müsste man das sagen dann müsste man eigentlich auch ein Konzentrationslager Dachau dem mhm. Erdboden gleich machen. Würden Sie Nein, was?
3: das sehe ich nicht, weil, äh, weil das ist ja kein Denkmal, sondern ein Museum. Äh, und dass man das als Museum behält, um zu dokumentieren, was da passiert ist, ich glaube, dagegen kann man von keiner Seite aus einen, einen Einwand erheben. Äh, ich meine, es ist ja sowieso so, dass Denkmäler sind ja ein in vieler Hinsicht ohnehin unzeitgemäßes Ding. Also heute machen wir das ja sowieso nicht mehr. Also so, selbst Leute, die allgemein verehrt und bewundert werden, bekommen heute normalerweise nur noch in Ausnahmefällen Denkmäler. Also es ist ohnehin eine Art von äh, Erinnerungskultur, die einer ganz anderen Zeit entspricht. Und ähm, insofern ist, ist, also ist, ist da auch viel künstliche Empörung dabei. Äh, das muss man wirklich auch sagen. So wie es vor einigen Jahren eine ganze Menge künstlicher Empörung gab, als aus einem Kinderbuchklassiker, ich weiß gar nicht mehr, welcher das war, ist äh, das Wort Neger entfernt <lacht> worden und durch ein anderes Wort ersetzt worden. War das Otfried Preußler? Ja, ich weiß es gar nicht mehr. Ich glaube, es war Preußler. Ich glaube, es war Otfried ja. Preußler. Sowas finde ich natürlich vollkommen richtig. Und der einzige Fehler war, dass der Verlag da eine Pressemeldung gemacht hat. Ich habe dann bei anderen Verlagen nachgefragt, habt ihr das auch? Und die haben gesagt, naja, ja, aber wir haben das schon lange unauffällig dass wir problematische Wörter entfernen und machen keine Presseaussendung und es gibt da eben doch einen Unterschied zwischen äh, Dinge, die für Kinder sind äh, und 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 Erwachsenenliteratur. Erwachsene müssen das schon aushalten, dass bei Mark Twain Dinge stehen, die uns nicht mehr erfreuen. In der Kinderliteratur es ist wahnsinnig viel künstliche Empörung dabei, als ob als ob diese Denkmäler, die irgendwo herumstehen und die Tauben verrichten ihr Geschäft darauf, als ob das Objekte von hohem künstlerischem Wert aber, sind. Aber sind sie nicht auch,
2: eine, sozusagen auch eine, eine, eine gewisse Geschichtsvergessenheit? Nehmen wir das Denkmal von Churchill, ja. das Boris Johnson äh, zunageln musste, weil ja. er Angst hatte, dass es entfernt ja. wird, der jetzt nicht gerade als, äh, ähm, als, äh, als Unheilsbringer ja. gilt. Wo, wo zieht man die Grenze? Das Denkmal von Kant stand ja. zur Debatte. Wir können wahrscheinlich in Wien jedes Denkmal, ja. wenn wir es historisch erforschen, finden wir eine Äußerung. Wo würden Sie die Grenze ziehen?
3: Es gibt kein, Das ist ja das Problem bei solchen Dingen. Es gibt keine allgemeine Grenze, es gibt keine allgemeine Regel, sondern äh, man muss das wirklich von Fall zu Fall und nach dem jeweiligen Stand des Bewusstseins der einer Gesellschaft immer entscheiden. Also eben, äh, ich glaube aber... Wir sind da ohnehin in, einer relativ, äh, in einem relativ guten Gesamtzustand der Diskussion, glaube ich. Weil es ist ziemlich klar, dass bei uns, wenn man sagen würde, das karl denkmal könnte eigentlich weg, dass die Empörung über so eine Äußerung sich gering halten würde, dass das äh, eigentlich viele verstehen würden. Wenn man sagt, Kant-Denkmal muss weg, dass dann die meisten sagen würden, na ja, ich verstehe die Idee, aber es ist jetzt doch... Ein bisschen übertrieben. Wir haben eben diesen diese, diese hoch überhitzte Diskussionsstand nicht, den Amerika hat. Eben auch deswegen, ich, ich rechne übrigens auch damit, wenn Trump, wovon ich hoffnungsvoll ausgehe, im November die Wahl verliert, dass sich das dann auch beruhigen wird. Weil sehr, sehr viel an dieser Aufregung hat ja auch zu tun mit einem Gefühl der Machtlosigkeit, weil, wie gesagt, Trump mit allem, äh, allem davonkommt, äh, soweit. Und äh, da, da und, und weil er eben ein echter, ein echter Nazi ist äh, in vieler Hinsicht. Und das führt zu dieser merkwürdigen Dichotomie, dass auf der einen Seite eben äh, man das Gefühl hat, man kommt selbst mit der kleinsten Verfehlung nicht durch. Und auf der anderen Seite, jenseits eines riesigen politischen Spaltes, ist praktisch alles möglich. Und äh, das ist natürlich eine unerträgliche Situation. Und wenn Trump verliert, könnte sich da wieder etwas mehr Kohärenz herstellen.
4: Es gab äh, vergangene Woche in Portland eine spektakuläre Aktion, wo sich eine nackte Frau den bewaffneten Soldaten mit Tränengas-Kanonen sozusagen gegenüberstellte. Sie macht die Yoga-Übungen, setzt sich nieder, spreit sie die Beine. Auf der einen Seite eine yoga-erprobte urbane, intellektuelle Schicht, auf der anderen Seite das Militäramerika das man gemeinhin auch mit dem, was sie Trump-Faschismus nennen, in Verbindung bringt. Sind das die beiden Hälften von Amerika? Nein, da
3: muss ich jetzt sagen, das ist wieder eine weiße europäische Sicht auf die beiden Hälften, weil die andere Hälfte tatsächlich, die wesentliche Hälfte in dem Fall die schwarze Bevölkerung ist, äh, und es ein, wirklich einen breiten Zusammenschluss gibt in, in diesen Protesten im Augenblick zwischen den Schwarzen, die protestieren gehen für ein Ende dieser Polizeigewalt. Denn Schwarze leben tatsächlich, vieles andere, was wir, was, wir, was wir sagen oder über Amerika sagen, verblasst neben dieser Tatsache. Schwarze leben tatsächlich im gegenwärtigen Amerika und im Amerika der letzten 20, 30, 40 Jahre in einem echten, brutalen Polizeistaat wo ihre Rechte extrem eingeschränkt sind und wo sie jederzeit befürchten müssen, ohne Grund getötet zu werden. Und ähm, also es, die, es gibt eine breite Solidarisierung im, zum ersten Mal de, auch der, der, der weißen Bevölkerung mit den protestierenden Schwarzen. Und ähm, insofern ist das jetzt nicht hier das Militär, da die Leute aus, aus, aus äh, den gentrifizierten Schichten aus Brooklyn sondern es ist eine echte soziale Revolution und was jetzt auch zum ersten Mal passiert, äh, was man natürlich albern finden kann, was aber wirklich etwas bewirken wird. Es gibt eben auch eine große Solidarisierungsaktion der großen Unternehmen mit den Black Lives Matter Bewegung. Und man muss ja auch sehen, die, zum Beispiel die homosexuellen Ehe wurde tatsächlich durchgesetzt, als es plötzlich auch eine breite Solidarisierung der Unternehmen gab damit. Also die, äh, die Unterstützung von Rechten für Homosexuelle plötzlich ganz nach vorne gestellt und in ihrer Unternehmenskommunikation äh, durchgeführt haben. Da hat, da machen sich, Dave Chappelle macht sich da sehr lustig darüber, dass das dann plötzlich, dass, dass jede Firma versucht, besonders auch noch in, ihrem, in ihrer Kommunikation nach außen ge äh, gesellschaftlich woke zu sein. Aber das ändert wirklich was. Und äh, insofern ist das, was Trump da versucht, indem er im Putin-Stil. Er hat das ja von Putin gelernt. Also unmarkiert, also un, un, nicht ausgewiesene Polizeikräfte in amerikanische Städte schickt. Das ist, glaube ich, ein jämmerliches Rückzugsgefecht äh, von jemandem, der versucht, auf diese Art noch mal die Wahl zu gewinnen. Es wird aber nicht gelingen. Er hat es ja vor den Kongresswahlen auch versucht mit seiner Fiktion von einem äh, einer Karawane von Flüchtlingen, die angeblich aus Mexiko auf die Grenze zukommt. Das hat ihm auch keiner geglaubt. Das hat nicht funktioniert. Und was er, was er hier versucht, wird nicht funktionieren, weil es werden auch schon die Gerichte aktiv. Es wird in Kürze Gerichtsbeschlüsse gegen diese Einsätze von, von Homeland Security in Portland und eben jetzt soll es auch Chicago werden geben. Und es sind natürlich bedrohliche Bilder, die da produziert werden. Aber politisch ist es jetzt schon eine Niederlage.
2: Komm kurz, Sie haben gesagt, da ist ein Polizeistaat entstanden für Schwarz in den letzten 20, 30 Jahren. Oder sogar länger. Ist, also, der, ist ja. der neu entstanden? Also würde jemand, der in den 70er Jahren äh, in einen Dornröschenschlaf fällt und heute aufwacht, wirklich einen veränderten Nein. Polizeistaat erleben? Oder Nein. ist er einfach fortgeschrieben und verschärft worden?
3: Nein, er ist fortgeschrieben und, und, und verschärft worden. Man hätte ihn auch in den 50er Jahren, man hätte ihn auch in den 40er Jahren vorgefunden. Äh, es wäre nur mehr aufgefallen, weil natürlich das Leben der Weißen, äh, die davon nicht betroffen sind, sich immer mehr liberalisiert hat. Also praktisch die Schere geht immer weiter auseinander. Aber ich meine, es, es, das sind wirklich ganz simple Dinge, die wenn man, wenn man von New York nach, nach Long Island fährt im Auto, steht da die Polizei auf der Straße und passt auf, wie bei uns auch. Aber wenn vier Schwarze im Auto sitzen oder auch wenn zwei Weiße im Auto sitzen und sie nehmen zwei schwarze Freunde mit, können sie viel eher damit rechnen, dass das Auto angehalten wird und durchsucht wird und immer noch. Also es sind wirklich Dinge, die man im Alltag andauernd erlebt. Und dazu eben dieser Umstand, dass... Also was sich jetzt geändert hat, warum es eigentlich diese Revolution, diese Black Lives Matter-Revolution gerade jetzt gibt, ist ganz wesentlich natürlich die Handykamera. Das war immer so, dass das dass ständig... Äh, bei Konfrontationen mit der Polizei: Schwarze getötet wurden, erschossen, ohne, äh, ja, erstickt. Wie, wie, also Und es dann eben hieß, die hätten eine Waffe gezückt, die hätten sich gewehrt, das ging nicht anders. Und plötzlich gibt es die Handykamera und all diese Konfrontationen oder viele davon werden aufgenommen. Und das hat einerseits den Effekt, dass man sieht, was passiert ist. Und, und zwar, man immer, ab, wieder sieht, und zwar immer wieder sieht. Und zwar immer wieder sieht. Und dass es eben auch äh, so ein Empörungspotenzial hat. Also man sieht in dem, 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 dem George Floyd Video, sieht man eben nicht nur, dass der umgebracht wird, sondern man sieht, dass er auf qualvolle Art acht Minuten lang langsam erstickt wird. Und äh, sowas hat halt wirklich naturgemäß einen gewaltigen Effekt.
2: Warum ist denn dieses System in dieser Weise entstanden? Können wir das jetzt noch mit der Sklaverei erklären? Oder ja, wir leben ja, aber dass sich dieses System so gehalten hat, dass sich die Polizei so ja. verhält? Wir haben jetzt einen Befund. Mhm. Aber was sind die Gründe dafür, dass es immer noch so ist?
3: Also es gibt umfangreiche soziologische Untersuchungen. Es gibt in, auch viele Bücher dazu. Ich bin da im Einzelnen nicht äh, kompetent, da im, im, das im Einzelnen soziologisch zu beantworten. Aber es ist tatsächlich so, es gab nach der Abschaffung der Sklaverei gab es ein paar Jahre, wo wirklich in Richtung Gleichberechtigung es Bewegung gab und dann eben setzte ziemlich bald dieses, äh, wie, wie das genannt wird, Jim Crow-System ein, wo man also versucht hat, die schwarze Bevölkerung äh, rechtlos zu halten und das ging immer über Einsatz der Polizei. Also das war ganz wesentlich schon nie ausgesprochen, aber immer implizit eine Aufgabe der Polizei in Amerika, die, äh, die schwarze Bevölkerung in äh, Armut und Rechtlosigkeit zu halten.
2: Jetzt ist Joe Biden jemand, der ja auch bekannt dafür ist, dass er gerade die scharfen Drogengesetze, die zum mhm. Beispiel zu einer Inhaftierungsepidemie, ja. muss man schon sagen, geführt hat, äh, bekannt ist. Erhofft man sich von Joe Biden jetzt hier eine Änderung? Wie positioniert er sich? oder Wie, nehmen Sie, wie haben Sie ihn wahrgenommen in diesem Wahlkampf? Im bisher?
3: Augenblick positioniert im, er sich sehr gut eigentlich. Er hat verstanden, dass das damals ein politischer Fehler war. Er übernimmt sehr viele von den äh, Forderungen, sowohl was, 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 was Umweltschutz als eben auch was Sozial- und Polizeireform angeht, die, die an ihn gestellt werden. Man hat natürlich am Anfang gedacht, das wird ihm unter Umständen sehr schaden, dass er mit diesen, äh, mit diesen Gesetzen damals zu tun hatte. Aber es stellt sich heraus, es nützt ihm natürlich viel mehr, dass er der Vizepräsident des schwarzen Präsidenten Obama war. Das nützt ihm viel mehr, als ihm all diese anderen Dinge schaden können. Ich, ich höre so oft dieses Narrativ, dass Biden senil wäre und gar nicht mehr richtig zurechnungsfähig. Das versucht jetzt Trump natürlich auch zu, zu, zu fördern, aber das höre, habe ich eben auch besonders oft von Europäern gehört. immer Ja, aber Biden, der ist doch schon senil. Der ist ein bisschen langsamer geworden, als er war. Er verspricht sich öfters. Ein bisschen kommt seine Neigung zum Stottern. Er hat ja als Kind gestottert und das kommt jetzt ein bisschen zurück im Alter. Aber Senilität ist weit, nach meiner Beobachtung in weiter Ferne. Also wenn man die, die äh, Diskussion mit Bernie Sanders gesehen hat, immerhin glaube ich zweieinhalb Stunden live im, im, im Fernsehen, die Sorge habe ich gar nicht. Also ja, er ist ein alter Herr. Äh, natürlich wäre Elizabeth Warren eine energischere und auch in den Positionen sympathischere Präsidentin gewesen. Aber äh, er macht das schon, soweit man sehen kann. Macht er das alles gut?
2: Komme kurz zum Thema der Pandemie. Mhm. Sie haben ein, ein sehr großes Interview der Süddeutschen Zeitung gegeben, am, so am Höhepunkt des Lockdowns. Und äh, wenn ich es richtig gelesen habe, habe ich da so eine zarte Kritik an einer sozusagen Lust am Autoritären mhm. äh, durchgelesen. Ähm, so rückblickend betrachtet, stehen Sie weiter zu dieser Kritik? Sie haben sozusagen gemeinsam mit Juli C. glaube ich mhm. auch so die Stimme erhoben für äh, gegen eine Begeisterung des, äh, des ja. Verlusts von Freiheitsrechten. Haben wir das wirklich erlebt oder haben haben da die Rechtsstaatsverteidiger vielleicht überreagiert?
3: Ich glaube. Die Tatsache, dass die Rechtsstaatsverteidiger so stark reagiert haben, hatte auch einen Effekt, das nämlich wirklich immer wieder überprüft wurde und immer wieder auch darüber geredet wurde, wie weit darf und, und soll man gehen. Und ich meine, ich es war ja gestern, hat ja in Österreich, dass das Verfassungsgericht eben vieles von den oder einiges von den radikaleren Ausgangsbeschränkungen auch für verfassungswidrig erklärt oder für gesetzeswidrig, gesetzeswidrig, nicht verfassungswidrig, gesetzeswidrig. Ich ich glaube schon, dass es wichtig ist, diese Diskussion zu führen und dass es wichtig war, sie zu führen. In einem Punkt, wie sich zeigt, haben wir nicht recht gehabt, zu meiner Freude und Beruhigung. Ich hatte die Sorge, dass diese Lockdown-Maßnahmen viel, viel länger aufrechterhalten werden. Also, dass die Gesellschaft sich dann lange Zeit gar nicht traut, da wieder rauszukommen in eine äh, in einigermaßen kontrollierte Normalität. Und das ist so nicht passiert. Im Gegenteil, es kam, es kam fast schon überraschend schnell dann wieder zur, zur, zur Lockerung und zur Aufgabe von, von, von vielen Maßnahmen. Also es hat sich eben auch gezeigt, man kann tatsächlich in einem freien, demokratischen Land die Leute nicht sehr lange zu Hause einsperren. Aber ich finde, die Frage ist ganz wichtig zu stellen. Und ich war schon schockiert, was alles überhaupt möglich ist. Und ich spreche jetzt nicht nur von, Österreich und Deutschland, sondern eben besonders auch von Spanien und von Frankreich. Ähm, in Spanien hat man tatsächlich die Kinder über zwei Monate zu Hause eingesperrt. Man durfte mit einem Kind nicht mal spazieren gehen. Wenn man das gemacht hat, hat die Polizei einen zurückgeschickt. Das hat überhaupt keinen Sinn, was Bekämpfung des Virus angeht. Äh, das ist einfach nur Traumatisierung und Quälung und Krankmachung einer ganzen Generation von Kindern. In, in Frankreich äh, durfte man nicht zu weit weggehen von seiner eigenen Wohnung, nicht mal spazieren gehen ohne einen Passierschein. Ähm, das ist auch virologisch und, äh, oder epidemiologisch, müsste man sagen, Unsinn. Äh, und eben dieses Betretungsverbot des öffentlichen Raumes, das es in, in, in Österreich gab und dass man sich in Bayern nicht auf, auf Bänke setzen durfte und ein Buch lesen, Das was die Polizei nochmal extra getwittert hat, äh, das soll einen, finde ich, schon schockieren, was überhaupt alles, wie schnell in unseren freien demokratischen Rechtsstaaten machbar ist.
2: Was auffällt, ist, dass die Kritik daran eigentlich nicht von der politischen Linken und mhm. auch nicht von den liberalen Kräften gekommen ist, sondern eigentlich von den Rechten, mhm. auch von den Rechtsextremen. Ja, ja, ja. Ähm, auch hier in Österreich ist es mittlerweile ja. die FPÖ, die sich sozusagen hier als die... Das Partei ist ein großes des, Problem, ja. des, die Partei des Liberalismus ja. versucht zu ja. etablieren. Ähm, interessanterweise Orban nicht kritisiert. Mhm. Ja. Äh, wie ist das erklärbar? Wenn man in die sozialen Medien schaut, hat man fast das Gefühl, dass die politische Linke hier besonders autoritär und, und ja. ist das einfach Mitgefühl mit Kranken. Und, ich glaube
3: das zum Teil. Also das ist sicher eine, ein, ein positiver Impuls, das Mitgefühl mit Kranken eben auch das Grundgefühl. Ist. Letztlich geht es auch um die Frage von staatlichen Eingriffen. Die Rechte ist immer tendenziell äh, eher gegen staatliche Eingriffe. Die Linke findet staatliche Eingriffe tendenziell immer in die Wirtschaft zum Beispiel wünschenswert oder notwendig. Und wir erreichen, wir sind hier aber in, einer, in einem Punkt, wo staatliche Eingriffe noch mal ein ganz anderes Ausmaß äh, erreichen. Und äh, ich ich, ich wunder mich selber darüber, weil natürlich äh, ja, ich glaube, es hängt eben auch damit zusammen, bei mir kam hier wirklich auch der Philosophiestudent durch, der ich ja war, äh, dass Gesetzlichkeit und Rechtlichkeit so wichtig ist. Dass das, was, das ermöglicht, was eine Gesellschaft überhaupt das Leben ermöglicht, ist Rule of Law und Gesetzlichkeit. Und ich hatte eben dieses starke Gefühl, das kann eigentlich nicht mit Verfassung und Gesetz übereinstimmen, wenn man plötzlich den öffentlichen Raum zu betreten verbietet. Und die Frage ist nämlich auch, ähm, es ist natürlich unbestritten, wenn man die ganze Bevölkerung zu Hause einsperrt, dass das gegen Ansteckung hilft. Nur die Frage ist, was wollen wir überhaupt, was Regierungen alle tu alles tun können für die Volksgesundheit. Äh, Markus Gabriel, der, der Philosoph, hat in einem Interview gesagt, Na ja, gut, es gibt ja immer Dinge, die helfen würden, die wir aber nicht machen. Man könnte ja auch alle Infizierten erschießen, dann ist der Virus auch sehr schnell weg. Aber das ist natürlich ein Paradebeispiel für eine Maßnahme, die helfen würde, aber die wir nicht tun würden. Und so ist es eben auch mit dem Einsperren der Bevölkerung, wie es zum Beispiel in Spanien passiert ist. Klar hilft das, aber man soll es nicht machen. Ja, in den zahlreichen
4: amerikanischen Bundesstaaten wurden ja die hm? Beschränkungen weitgehend
3: aufgehoben. Ist das der richtige Weg? Wie sich zeigt nicht, das wurde zu früh aufgehoben. Äh, und ich meine, man muss von unterschiedlichen Beschränkungen reden, äh, was dort auf es, es gab ja nie Ausgangssperren in, in, in Amerika. Das ist äh, überhaupt nicht durchsetzbar in, in, in den Vereinigten Staaten. Äh, es gab auch keine Einschränkung der Bewegungsfreiheit. Es war kurze Zeit im Gespräch New York äh, abzuriegeln, so wie das so wie Oslo oder Madrid abgeriegelt wurden. Und dann hat äh, Andrew Cuomo, der Governor von New York State, hat dann auf CNN gesagt, das wird er nie unterschreiben, das ist gegen die Verfassung. Äh, amerikanische Bürger haben nach Verfassung das Recht, sich frei zu bewegen in ihrem Land. Und damit war diese Diskussion beendet. Trump wollte tatsächlich äh, Manhattan abriegeln für einen Moment. Ähm, was zu früh geöffnet wurde, waren die Geschäfte und die Theater und die Kirchen. Und da kann man natürlich sagen, die Schließung von Geschäften die Schließung von Theatern, die Schließung von Kirchen, das bedrückt mich natürlich auch. Aber das ist jetzt nicht etwas, was mich in äh, rechtsphilosophischer Hinsicht furchtbar aufregt. Sondern das, wo ich wirklich das Gefühl habe, das kann man zum Teil gar nicht machen und sollte man nicht machen dürfen, ist Ausgangssperre. Und die gab es in Amerika nie.
4: Ähm, Sie haben die, die Zeit der Corona äh, in New York mhm. verbracht. Äh, in dieser Zeit gab es... Äh, Aufnahmen von anonymer Gräber, eigentlich von, von armen Gräbern auf einer New York, New York vorgelagerten Insel. Es gab diese Aufnahmen von massenhaften Abtransport von Särgen aus Krankenhäusern. Waren die Maßnahmen dann doch
3: nicht stark genug in New York? Doch, doch, die waren, in New York waren die Maßnahmen ungefähr die gleichen wie in Deutschland und ungefähr gleich wirksam, nämlich sehr. Also New York hat die Zahl der Erkrankungen sehr gedrückt. Es gibt ist und ist jetzt auf einer wirklich sehr niedrigen äh, Level von, von, von Erkrankungen äh, diese der, der der das massenhafte Sterben, das es natürlich gegeben hat, das war das waren natürlich Leute, die sich äh, zum Großteil vorher infiziert haben, bevor die Geschäfte geschlossen wurden und die Theater geschlossen wurden und all diese Maßnahmen gegriffen haben. Das waren, äh, das passiert ja immer, das Sterben am Coronavirus passiert ja immer mit einer zwei bis vier Wochen Verzögerung gegenüber der Infektion und äh, die, der Höhepunkt der Todes Todeskurve war, wenn ich mich richtig erinnere, im April. Das heißt, das waren Infektionen äh, Anfang bis Mitte März und da war das Leben ja noch ganz normal, erinnere ich mich. Ich war noch auf, ich war noch im Theater in New York, ich war noch in großen Veranstaltungen mit mit mit, äh, ich war noch auf einem Empfang des Penn-Clubs mit, mit äh, 700 Leuten Ende der ersten Märzwoche. Also ähm, das heißt, äh, das hat einfach zu tun gehabt mit der normalen Verzögerung der Infektions, des Infektionsgeschehens. Ich finde, dass New York wirklich ein gutes Beispiel dafür ist, wie man, das richtig, wie man richtig, es richtig macht. Also die richtigen Maßnahmen ohne Überreaktion. Das ist natürlich alles... Äh, Andrew Cuomo zu verdanken. Also Trump hatte damit nichts zu tun.
2: Haben die Medien überreagiert? Sie haben, wenn ich es richtig gelesen habe, ja auch kritisiert, dass die Bilder der sogenannten Massengräber äh, ja. ein bisschen aus dem Kontext gerissen wurden. Mhm. Und dass, dass,
3: die europäischen Medien. Es gab eine extreme Angstlust in New York, äh, außerhalb von New York, also in Europa, die, die Vernichtung von New York darzustellen. Also das war auch zu sehr zu sehen in, der, in den ARD-Tagesthemen, äh, wo fast kein Tag verging, ohne dass diese Zeltstadt im Central Park gezeigt wurde, dieses Feldlazarett. Und die Geschichte dieses Feldlazarettes ist sehr interessant, weil das ist eine äh, religiöse, sehr rechte religiöse Organisation, äh, wenn ich mich richtig erinnere, von einem gewissen Falwell geführt, der, Ange der Stadt angeboten hat. Die machen das normalerweise in äh, Katastrophengebieten in Afrika. Und er hat der Stadt angeboten, ein Feldlazarett aufzustellen im Central Park. Und das war zu der Zeit, als die ganz große Krankenwelle immer prognostiziert wurde und Como hat gesagt, naja gut, wir werden es wahrscheinlich nicht brauchen, aber wir wissen es nicht ganz sicher und wir können nicht Nein sagen zu so einem Feldlazarett, wenn es uns angeboten wird. Und das wurde dann gebaut. Das war aber nie voll. Äh, das war nie voll, das wurde tatsächlich unter dem Strich nicht benötigt. Dieses Lazarett ist aber um die ganze Welt gegangen. Die Bilder jetzt, äh, ist sogar schon Kriegsgebiet im Central Park. Aber das Sterbehalle
2: eigentlich, ne? dass es keinen Platz mehr gibt für die Toten. Und das, das war was anderes. Also das
3: Feldlazarett war die eine Sache, diese Zelte, die man immer gesehen hat. Und das andere waren die Kühlhäuser, die Kühltransporte mit den Toten. Und es ist schon richtig, es gab sehr, sehr viele Tote. Es gab furchtbares, äh, furchtbare Mengen an, an, wie das in der, in der, in der äh, Epidemiologie, glaube ich, heißt Übersterblichkeit in den Krankenhäusern. Ähm, nur diese Kühlhallen hatten eben auch damit zu tun, dass man keine Begräbnisse durchführen konnte, weil äh, natürlich wegen den sehr strikten Social Distancing-Regeln keine Leute zusammenkommen durften, also keine, keine Begräbnisbesucher, Gäste und dass man eben auch aus dem Grund sehr viele Begräbnisse einfach aufgeschoben hat. Das heißt überhaupt nicht, dass, es, dass New York nicht sehr hart getroffen war und dass es, es war natürlich eine, eine, eine sehr, sehr ernste Situation, aber es heißt für mich, dass ähm, dieser Rekurs auf Bilder, der in den Massenmedien immer passiert, an sich problematisch ist. Weil Bilder können viel heißen und gar nichts heißen. Und letztlich, wenn es um Informationen geht, noch dazu Informationen über sowas Abstraktes wie ein Infektionsgeschehen, sind Bilder an sich äh, äh, sehr sehr irreführend.
4: Gegenwärtig gibt es ja, glaube ich, die größten Zahlen überhaupt. Also es wird mehr ja. angesteckt und mehr gestorben als jemals zuvor in den Vereinigten Staaten. Aber es gibt eigentlich keine Bilder mehr dazu. Mhm. Hat sozusagen die Medienöffentlichkeit das Interesse an dem Thema verloren?
3: Das kann ich nicht so beurteilen, weil ich verfolge das schon sehr. Und die, in den amerikanischen Medien ist das natürlich jeden Tag die Schlagzeile, große Schlagzeile, die neuen Infektionszahlen. Ich glaube ja. Ich glaube, dass im Augenblick etwas Interessantes passiert, nämlich dadurch, dass die weltweite Reisetätigkeit praktisch, eingeschränkt kann man gar nicht sagen, dass sie gar nicht mehr stattfindet, erleben wir eine Renationalisierung von Informationen, die ich nie für möglich gehalten hätte. Das heißt, auf einmal ist in Europa Amerika wirklich so weit weg, dass es ganz abstrakt ist, was da passiert. Oder eben auch Afrika oder, oder Südamerika. Und dass man es auch gar nicht so genau weiß. Also mich hat vor ein paar Tagen ein Freund gefragt, sind die Museen eigentlich wieder offen in New York? Ich habe gemerkt, das weiß ich gar nicht. Also, obwohl ich das alles dachte zu verfolgen, wusste ich das plötzlich nicht. Und ähm, umgekehrt wissen die Amerikaner auch überhaupt nicht, mit denen ich rede, wie das Leben in Europa jetzt im Augenblick aussieht. Äh, was Virus angeht, Maskenpflicht. Also Information reist zwar mit Lichtgeschwindigkeit, aber wenn plötzlich Menschen nicht mehr reisen, tut sie das auch nicht mehr wirklich. Also, wir es ist eine ganz seltsame. Ja, also, äh, ja, ich, ich, mir fällt kein aus Ausdruck, eine Renationalisierung des Informationsflusses.
2: Kommen wir zum Schluss noch, Sie sind jetzt wieder nach Wien zurückgekehrt oder haben vor, ein bisschen in Wien zu sein hin und wieder, oder Klar. auch in, nach Deutschland. <lacht> Wie sind das, wenn man so nach langer Zeit äh, aus Amerika zurückkommt, äh, diese Regierung sieht, Sebastian Kurz sieht ja. den Weltstar, den Jungen, <lacht> mit einer grünen Regierung, nicht mehr mit einer blauen, den Ibiza-Ausschuss ja. verfolgt, äh, all die Skandale, die wieder aufpoppen, ähm, sind Sie
3: trotzdem beruhigt, hier zu sein? Also im Augenblick, äh, ja, wie gesagt, beruhigt. Ich war nicht beunruhigt in New York. Also New York, wie gesagt, hat das Virusgeschehen gut im Griff eigentlich. Die Demonstrationen in New York waren auch nicht die gewaltsamen äh, Aufmärsche, die man sich manchmal so vorstellt. Äh, also vor der Abreise habe ich das noch ein bisschen gesehen und das war eigentlich eine entspannte Heitere Atmosphäre, viele junge Leute, es, es, es ist nicht so, dass Amerika gerade in Anarchie und, und, und Katastrophe zerfällt, jedenfalls nicht von, aus, aus der New Yorker Perspektive, aber es ist natürlich schön, wieder hier zu sein und ähm, eben zu erleben, also zum Beispiel in Amerika ist das Maskenthema auch so aufgeladen und politisiert, dass man in New York auch ohne Maske nicht mal alleine auf der Straße gehen darf und dass man hier ganz normal man kann sich im Freien kaum anstecken das wissen wir ja durch die durch die vielen Virologen Interviews und Podcasts die wir alle hören und dass man hier ohne Maske auf der Straße gehen kann ist allein schon wundervoll äh, ohne, ohne dass man einen aufgefordert ohne dass man für den Leuten um einen herum für einen Trump Wähler gehalten wird aber das was die was die was die äh, was die politische Seite angeht ich hatte mir ganz große Sorgen gemacht, bevor Ibiza passiert ist. Und ich habe wirklich gedacht, dass, äh, dass Wien und Österreich auf dem Weg in ein ungarisches Modell äh, sind und dass, dass, äh, dass die Demokratie hier vielleicht mehr bedroht war als irgendwo sonst in, in, in Westeuropa. Und ich finde es auch ganz toll, um das mal zu sagen bei der Gelegenheit, was der Falter da getan hat, ähm, äh, um, 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 um Missstände aufzudecken. Und die, ich meine, ich, ich bin ja jetzt im Augenblick wirklich bis wieder daheim zu Besuch, wie Gerhard Bronner das mal genannt hat. Also ich bin nur Besucher, also ich sehe es vielleicht nicht in der nötigen Tiefe, aber diese Sorge habe ich im Augenblick nicht mehr. Und äh, ich bin schon sehr froh, dass dieser katastrophale Zustand so märchenhaft plötzlich beendet wurde. Und ich bin immer noch kein Fan von Sebastian Kurz, aber ich bin immerhin froh, dass er... Die, ich habe ja damals vor einem Jahr in der Rede an ihn appelliert, was er sicher überhaupt nicht weiß, aber ich habe appelliert, äh, auch an die Geschichtsbücher zu denken, die mal über ihn berichten werden und diese furchtbare Situation zu beenden. Und er hat es dann gemacht, nicht wegen meiner Rede, naturgemäß, sondern wegen Ibiza. Aber es wäre jetzt auch falsch, wenn ich sagen würde, mir ist das völlig egal, dass er das gemacht hat. Ich verachte ihn immer noch. Also ich bin immer noch kein Fan, aber ich bin froh, dass er diese Entscheidung getroffen hat oder dass sie ihm sagen wir mal dass dass sie ihm äh, dass er in dieser Entscheidung gedrängt wurde <lacht> eins von beidem aber sie wurde getroffen vielen Dank für das Gespräch sehr gerne das war ein Gespräch
1: mit Daniel Kehlmann das Florian Klenk und Matthias Tussini beim jüngsten Besuch des Schriftstellers in Wien geführt haben ich verabschiede mich von allen, die uns auf UKW zuhören, im Freirat Tirol und auf Radio Agora in Kärnten. Was Österreichs Autoren zu sagen haben, können sie regelmäßig im Falter lesen, jede Woche. Daher der Hinweis, ein Abonnement des Falter unterstützt Qualitätsjournalismus und hält sie auf dem Laufenden. Ein Abo kann man auch im Internet bestellen über die Adresse abo.falter.at.